0: Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Koen Grıcı artı Okan Uçkun oldu. Uzun bir podcast oldu o yüzden bahsettiğimiz konuların dakikalarını Twitter üzerinde paylaştım. Herkese iyi dinlemeler. Abi hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Teşekkürler Enesim. Senden daha haber? Teşekkür ediyorum beni Aa. davet ettiğin için öncelikle.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Ya yani seni illa konuk almak istiyordum. Süper oldu gelmen. Abi istiyorsan önce biraz kendini tanıt. Sen hala NFT, sadece NFT ile bilen var. Biraz kendinden bahset istersen.
1: Tamam. Okan Uçkun ben. Ee, ya Kendimi direkt hani şu ya da bu diye tanımlama kısımları bana şey geliyor. Biraz böyle kısıtlayıcı geliyor ama. Aslında birçok şeyle uğraşıyorum. Eğitimim de biraz bunun üzerineydi. Ben e, business, yani işletme ve diğer bu işte o kafa bir eğitimin arkasından. O işi beğenmeyerek sanat eğitimi alıp. Hayatını neredeyse 2008'den beri bir sanatçı olarak devam ettiriyorum. Şu anda Abi,
0: mı kuruldu, ya, değil mi?
1: Doğru ee, güzel sanatlarda Kirtan Adal yaptım resim ve iç mimarlıktan. E, evet. Şu an hayatıma dövmeci olarak devam ediyorum. Ve en sevdiğim yapma yani bana mesleğin ne diye sorduğunda söylemekten en keyif aldığım şey dövmeci olmak. Çünkü benim hayatımı değiştiren e, ve şu ana kadarki tüm her şeyimin sebebi olan meslek benim için. E, yaklaşık 13 yıl oldu. 13 yıldır dövme yapıyorum. E, güzel sanatlarda okurken aslında çok keyfi bir şekilde başladığım bir işti. Hani böyle üniversitedeyim abi işte dövme yapacağım. E, daha önce birçok yüze yüzeyine çalışmıştım yani duvar, kağıt, heykel gibi şeyler e, daha plastik sanatlar ama bir deri üzerine bir şey yapmak beni çok merak ettiren heyecanlandıran bir şeydi ve 2008 yılında ilk dövme makinemi satın aldım. E, sonra benim için çok eğlenceli bir şeydi. Üniversitede bir dövmeci de yoktu. Ve hem sosyalleşme açısından bana çok büyük artı sağladı. Hem de kreatif tarafta birçok bilmediğim şeyi bulunma sebep oldu. Okul bittikten sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul'a başka ne iş yapabilirim? Okul, okuduğum işlerle, okuduğum bölümlerle ilgili iş ararken. O zamanlar Instagram daha yeni yeni var böyle bir dönem. Ee, i̇ş aramaya başladım ama şeyi fark ettim, yani iş arıyorum, işler buluyorum, maaşları konuşuyoruz ama o sırada dövme yapıyorum. Facebook var, orada Facebook sayfamız var, takipçilerimiz var. Instagram böyle yavaş yavaş büyüyor, işte o zamanlar 400-500 takipçinin olduğu zaman çok büyüksün. Ee, i̇ş aramaya başlayınca gördüm ki benim onların bana teklif ettiği maaşlar aslında benim dövme Bakın haftada kazandığım işlerdi. Ve kafamda şey vardı böyle ya bu meslek, 13 sene öncesinden bahsediyorum, neredeyse 14 sene önce. Dövmeci dediğin meslek şu anki gibi bir imaj değil kafada o zaman yani. Dövmeci dendiğinde gerçekten merdiven altı. Bir stil barındırma. Bayağı yani. underground. Evet tabi bayağı underground. Türkiye'de yeni yeni iyi artistlerin çıkmaya başladığı, bir yerlerde iyi artistler varsa da kimsenin bilmediği çünkü sosyal medya kullanımı da şu anki gibi değil. Böyle yaşlıymış gibi anlatıyorum ama gerçekten öyle değil ya yani <gülüyor> Telefonlarımızda bir sosyal medya, yeni yeni telefonlarda Facebook falan olan dönemde. Ee, İstanbul'a yerleştim ve bu işi sevdiğimi fark ettim ve o zaman arkadaşmış bindi eşim. 12 yıldır beraberiz. E, 8 yıldır da evliyiz bu sene. 8. yıl bitti. Pınar'a şey sordum. Ya ben dövmeci olmak istiyorum ne düşünüyorsun diye. O dedi ki ya sen bu mesleği yapmak istiyorsan kesin bunu yapabilirsin. Hani Pınar çene cerrahı. O zaman şu an Amerika'ya taşındıktan sonra mesleğini değiştirdi. E, fakat o zamanlar tabii ister istemez bir şey var kafada. Ben her ne kadar ben buna inanmasam, böyle düşünmesem de, işte eşlikeneci olarak kendisi dövmeci mi? Ya işte şunu okumuş, bunu okumuş ama o mesleği yapmayacak mı? Ya bunu annelerden duyuyorsun, arkadaşlardan duyuyorsun böyle garip bir şey var. Tabii sonra ben bu işi yapacağım mı kafama koydum? ve şeyi anlamak isterim. ya. Ben bu işi yapabilir miyim? Dövmeci olabilir miyim yani? İyi bir dövmeci olmak istiyorum çünkü Gerçi iyi bir dövmeci olmayacaksam, eğitim aldığım, öğrendiğim şey neyse onun üzerine bir kariyer kurmak istiyorum. Ve konvensiyonlara katılmaya başladım. Türkiye'de konvensiyonlara katıldım. Oralarda birçok ödül aldım. Sonra Avrupa'da dedim ki ya bu Türkiye'yle olacak iş değil. Ben acaba gerçekten iyi miyim? Avrupa'da konvensiyonlara katılmaya başladım. En son Berlin'de bir tatu konvensiyona katıldım. Dünyanın en büyük tatu konvensiyonunda o zaman. 1300'e yakın artist katılıyordu. Yani çok büyük bir organizasyon. Böyle devasa bir yer. Neredeyse 4 gün 3 gün falan sürüyor. Sürekli böyle bir etkinlik sürekli dövmeler. Herkes çok iyi. Orada bir kupa aldım. Kendi kategorimde e, birinci oldum. Ve şöyle bir an var. Bir fotoğrafım var. E, fotoğrafta sahnedeyim. Bir sürü insan var. E, o zamanlar Neo-Traditional diye bir tarz yapıyordum ben. O neo Traditional yapan insanların önünde ben duruyorum. Teknik olarak hepsinden daha iyi olduğumu bir jüri kanıtlamış. Ama baktığımda şeyi fark ettim. Ben onları kopyalıyorum. Aslında o insanlar gibi gör, görünmüyorum. O insanlar gibi düşünmüyorum. Çünkü orada insanlarla tanışma. Kaynaşma şansım oldu. Ne düşünüyorlar, ne fikirleri ne, tasarımları nasıl üretiyorlar onları inceleme şansım oldu. Ve şey dedim ya ben bu adam değilim abi. Ben Neo Tradition'ı yapacak adam değilim. Türkiye'ye döndüm ve tüm portfolyomu sildim. Sonra evet, dedim ki ben ne öğrendim. yine yani en başta. Aynen evet Neo Tradition'la yapıyordum. İlk 3 sene öyleydi. Ya, realistik işler yapıyordum, Neo işler yapıyordum. Old School işler yapıyordum.
0: Burada Benim şimdi işte. Tam, bayağı uzaktaymışsın yani aslında.
1: Evet. Sonra döndüğümde şunu dedim kendime şunu soruyorum. Ben kendi kendime kaldığımda ne çiziyorum? Ve oturup e, mimari inspiration alan, minimal, daha böyle teknik, işte, ba house ekollerinden esinlenen şeyler çizerek başladım. E, ve tüm portfölyümü silerek önce o dövmeleri, gelen müşterilere ya bakın ben bunları da çiziyorum diye yapmaya başladım. Sonrasında da sosyal medyada bunları paylaşmaya başladım. O zaman içerik üretmek, internette yeni tarzda bir şey üretmek çok nadir bir şeydi. Zaten çok az dövmeci vardı. Ve kısa bir süre sonra bu sosyal medyada çok büyük sayfaların paylaşması işte Board Panda, ee, o zaman birkaç Adop mesela ana sayfasında paylaşıp benimle ilgili bir yazı yazmıştı. E, o zaman birkaç tane de şu an is- aklıma gelmeyen o zaman mesela çok popüler Türkiye'de işte o ne diyorsun yurt dışında da Hı-hı. o ne diyor gibi Nine Gag mesela Nine Gag'de benimle ilgili bir post paylaşıp altında bir article vardı falan. Bir anda iş çok acayip bir yere gitti. İş internette yayılmaya başladı ve biz Instagram'da takipçi kazanmaya başlayarak aslında popüler dövmeci jenerasyonun ilklerinden birisi oldum ben. Türkiye'de birkaç kişi daha var bu benim gibi böyle olan. E, bu yıllarca böyle devam etti. Birkaç sene Türkiye'ye takıldıktan sonra ben Avrupa'yı çok ziyaret etmeye başladım. Misafir sanatçı deriz biz. Avrupa'da giderek Avrupa'ya orada e, dövme yapmak. Neredeyse şimdiye kadar 50'ye yakın ülke gezdim. 50'ye yakın ülkede dövme yaptım. Ve 2016 yılında da dünyanın en büyük dövme stüdyolarından bir tanesi Bank Bank New York'tan bana burada çalışmak ister misin diye bir soru sordu. Ben de e, bir gelip denemek isterim dedim. Çünkü o zaman artık Türkiye'de yavaş yavaş bir yere gitsek mi, bu ülkeden taşınsak mı, e, neler oluyor dediğimiz zamanlardı. Biz sanırım e, doğru bir zamanda taşınma kararı alıp Gerçekten biz Türkiye, mesela çok basit bir örnekte. Ben Türkiye'den taşınımda dolar iki buçuktu. Ee, <gülüyor> böyle bir dönemde taşınıp ben geldim. Birkaç ay New York'ta çalıştım. Sonra döndüm ve kabul ettim. Ee, sonra plan programı yaptık ve gerçekten iki valiz alarak şeyden ayrılıp Türkiye'den 2017'nin başında New York'a taşındık. Sanatçı vizesiyle geldim ben buraya. Ee, New York'ta kısa sürede önce kendi Sosyal medyanın gücü de var tabi geldim belli oluyor işte buraya geldiğimde benim ortalama 180 200 bin yakın takipçim vardı. Ee, yani dövmecilikte
0: bu sosyal yani sosyal yaşam sosyal yaşam değil de etrafındaki e, yani dövme yaptıracak insanların seni illa Instagram'da görmesi gerekiyor gibi bir şey var yani portföyü en hızlı oradan görebiliyorsun.
1: E, istag- yani. Mesela şöyle bir muhabbet var ya biz şu an NFT'de aslında bu konu bir yerde NFT'ye dönecek. NFT'de bir devrimden bahsediyoruz yani ya, devrim diyoruz sanatçılar vesaire için. Aslında bu ikinci devrim. İlk devrim kesinlikle sosyal medyaydı. Bir sanatçının arada hiç kimse olmadan portfolyosunu çok ulaşılabilir bir şekilde yayınlaması bence NFT'den daha büyük bir devrimdi. Çünkü bizim bilinirliğimizi çok acayip bir noktaya getiren bir şeydi. Bir süre sonra NFT'yi araya girerek bu bilinirlikle beraber elimizdekileri hiçbir aracı olmadan satma art tarafından bahsediyorum gibi bir noktaya getirdi. Aradolu'da. Aynen araya bir şekilde e, bunun ekonomik boyutları da girdi ve aslında ileride çok mükemmel bir maç olacağını düşündüğüm bir hale geldi. Ben buraya taşındım e, kafamda o dönem buraya bir dövmeci olarak geldim fakat hiçbir zaman sadece bir dövme yapma fikri yoktu. Kendim ben bir dövmeci olarak tanımlamayı çok seviyorum. Bunu ama bir tavır gibi yapıyorum işte dövmeci dövme sanatçısı falan gibi kavramları daha net açıklayabilmek için bir insan ya sanatçıdır ya dövmecidir. Yani dövme sanatçısı işte saç sanatçısı, makyaj sanatçısı gibi bir kavram benim kafamda böyle bölmek. Bu metal müzik de e, Kuzey Kandinavya'nın bilmem neresindeki metal müzik şu ha- versiyonu gibi çok bölüp saçmalamaya geliyor biraz. Bunlar çok birbirine yakın kavramlar ama ya sanatçısındır ya dövmecısındır ya sanatçısındır ya şusundur gibi bir yerde. Ben dövmecim kendimi tanımlamayı çok seviyorum ama içimde hep başka birçok sanat akımından, başka birçok mediumdan iş üretmek vardı. Buraya geldikten sonra calibration'lara başladım. E, İspanyol bir firmayla yaklaşık dört senede çıkan bir mücefer koleksiyonu var Orion diye. E, devamlı üzerinde devamlı süren. E, bir, bir tane Vancouver'ın hatta 2020 dünya şampiyonu o bordu kullanmıştı snowboard'ta. E, Endeavor diye bir markayla bir calibration'ımız oldu. E, bir snowboard hazırladık. Hatta dört e, mimar kafalarındaki dört mimarla kolap yapmaktı. Aralarında dövme Mimari Inspiration'da dövme yapan sadece ben vardım. Mimari dışında bir yerden gerekirseydim. Ve çok güzel bir koleksiyonundur. Yani yaptığım böyle en hoşuma giden sevdiğim işlerden bir tanesi. Ee, sonra Fashion tarafı da şu an <gülüyor> Türkiye'de bir markayla yaptığımız bir iş var. Aslında baya eski. İki sene önce tamamladık ama. Covid'dir vesairedir. Daha doğru zamanı bekledik biraz yayınlaması için. Ee, onunla beraber I Am Not Minimal diye bir şirket kurdum. New York'ta. Ve bu şirket yaklaşık üç yıldır. Bir branding, bir marka. Ee, bir çok tasarım. Çok farklı
0: alanlarda çok Aynen. farklı alanlarda evet, göstereyim. Çünkü dövme tarafını gördüm. işte NFT tarafı var. Şu an sanırsam moda tarafıyla alakalı bir şeyler var. Aynen. Böyle.
1: Moda tarafı var. Ee, entertainment tarafı var. İşte Subtronic diye bir DJ'in tüm sahne şovlarında kullanılan grafiklerin hazırlandı. Albüm kapağının albümdeki Her bir klip için görsellerini hazırlayan da bir şirket. Aynı zamanda I Minimal. Bir yandan da aslında bir içerik üreticisi. Grafik formların yıllardır benim yaptığım şey o zaman Tumblr vardı. Sonra Pinterest'e dönüştü. Da o zamandan beri içi ben Instagram'dan daha önce bir Tumblr ve Pinterest içerik ürettim. Ee, içerik ürettim sayfa. Sonra gel gelelim NFT muhabbeti nerede başlıyor? Ee, 2018'de. E, şimdi oraya başlayacağım. Önce tanımak istediğim için <gülüyor> bir giriş yaparak. 2018. Yani tarihi tam testiremiyorum şu an. Çünkü hmm. Böyle COVID, Covid falan filan da her şey böyle birbirine girdi ya. 2018 veya 2019 ama 2018 gibi hatırlıyorum. Bizim stüdyonun çok yakınında bir ee, bildiğimiz bir Super Rare dediğimiz bir galeri Azari. Evet, bir event bir sergi düzenledi. Aslında CryptoPunk'ların vesairelerin ilk dağıtıldığı döneme denk geliyor bu o dönemler. Yani daha böyle CryptoPunk vesaire gibi NFT projelerinin olduğu ve o partide dağıtılan birçok ee, o dönem ki partilerde NFT partilerinde dağıtılan kripto punklar vardı. Hatta birçok insan kaybetti. birçok kayıp. Ee, ve o dönem benim New York'ta muhatap olduğum. Ben kripto 2013'te girdim. Ee, aslında bir müşterimin bana kripto kriptoyla ödeme yapmasıyla birlikte girdim. Bitcoin'le. Ve o zamandan beri kripto ile ilgiliyim. Ben NFT tarafında hiç cashout yapmadım. Sadece çok almak istedim. Ben saat koleksiyonu yapıyorum. Ödeme Pige'nin Royal Oak diye bir saati vardı. Ve bu saat... Aslında bu kripto 2017-2018 dönemindeki kripto olayları, hani o kripto'nun yükseldi ve insanların kripto'dan çok para kazandığı bir dönemle beraber dünyanın en çok e, sold out, en çok satılan saatlerinden bir tane haline geldi. Saatin Lamborghini'si gibi düşün. E, çünkü kripto'dan para kazanan herkes ya Lambo almak istiyordu, eğer saat alacaksa ödeme piyagi almak istiyordu. Ben de bir saat koleksiyonu yapan birisi olarak ödeme tasarımcısı Gerard Gentha diye bir adam da çok hayran oldum, tasarımcı olarak çok hayran oldum bir insan. Ve saat tarafına getirdiği çok fazla yenilik var. Ee, o ilk ve tek cash yaparak Ethereum'la almak istiyordum. Hani Ethereum'u bozarak almak istediğim saatte aldım tek şey o. Onun dışında hiçbir şeyi e, cash out yapmadım. Ve hep bir holder'dım. Bunun sebebi de sanırım asıl sebebi e, her ne kadar ben burada kendimi böyle bir holder, diamond tent, bir sanatçı, toplayıcı ve bu ekosisteme böyle sağlıklı, bir şekilde bulunmak isteyen birisi gibi bazen böyle tanımlamalar kullanılabiliyor ama gerçekçi mi bilmiyorum. Ee, direkt hiçbir zaman da ya yan tarafta devam eden bir işim olduğu için hiç bu tarafa da böyle yazayım ya bir satış baskısı yaşadığım an olmadı. Bunu buradan çıkartıp hemen harcamalıyım gibi. Ee, ve ben ilk kriptoya gelince 2013'te eğer o bitcoin'e hiç dokunmasaydım. Çünkü ben onu yer yer bozdum. Başka şeyler aldım. Şunu yaptım, bunu yaptım falan gibi. Çok heyecanlandım. Mesela 800 dolar olduğunda asiktir. Abi çok iyi ya. 800 dolar. İnanılmaz ay aldığımda 17 dolardı falan gibi triplere girdim. Ve günün sonunda aradan bu kadar zaman geçtikten sonra 9 yıl. şunu fark ettim. Hiçbirisini bozmasaydım. Şu anki kripto varlıklarımdan çok daha fazla kripto varlığım olacaktı. Ee, hani yer yer tabi 60 küsürler, 18'ler, 19'lar durumları dışında yani bunun, evet oralara kadar gidebilir ve bu bir süre sonra tekrar oraya gidecek mi? Muhtemelen gidecek dediğim noktada. NFT'yi de biraz öyle düşündüm. Yani şu an o kadar çok şey var ki büyük proje. Eğer bunların hepsinden küçük küçük kalırsam bunların 10 tanesinden 2 tanesi 1 tanesi 3 tanesi belki 8 tanesi ileride çok büyük projeler olur gibi bir noktadaydı ama çok fazla çöp projeleri topladım. Yani şu an herhalde bir 700'e yakın NFT'im var. Bunların bazıları iyi projeler bazıları çok iyi projeler. Bazıları da aslında o angaza gelip topladığım sonra belki hype olduğunda çoğu satmayı unuttuğum, denklemedim, kovalamadım. Çünkü ben şu an mesela sol tarafta Discord'da konuşuyoruz. Sol taraftan baktığımda e, sadece 5 tane projenin Discord'unda neredeyse varım. Diğerlerine girmişim e, ve arka tarafta bir kutunun içinde elimde tuttuğum birçok projenin de Discord'unda yokum. Aslında ne olup bittiğini çok da takip eden bir tarafım yok. Eee yani biraz öyle bir holdurum gibi. Aldım attım abi unuttum. İleride çok acayip bir hale gelirse nasıl olsa duyarım gibi. Belki yanlış belki saçma zaman bir fikirle onları tutuyorum. Ee...
0: Tutmak yani genel olarak iyi bir şey aslında. yani Eğer değer görüp tuttuğun bir şey ise bu bir noktada bir değere kavuşacak aslında. Yani o yüzden girerken ki motivasyonun aslında tutarken ki da çok paralel. Yani onu alırken eğer sen ona cidden çok yüksek hissediyorsan yükseleceğinden kesinlikle
1: zaten yani şöyle kendimce kendimi eleştirecek olursam bu noktada çünkü bunu NFT traderlar vesaire de dinleyecek e, satmam gereken yerde satmalıydım birçoğunu. çünkü eğer öyle yapsaydım hem Ethereum'da hem şeyde e, NFT tarafında şu an gerçekten ileride ne olacağını bildiğim ve emin olduğum işlere yatırım yapardım şu an çünkü ben, ben aldığımda çok büyük hala çok büyük ama boğadan Ayı'ya girdiğimiz bir dönemde Ayı'dan Boğa'ya geçişte çok büyük zarar göreceğini düşündüğüm bir sürü proje var. Zamanında değerlilerdi. Ama Ayı dönemini bu kadar saçma geçirdikten sonra bence yeni Boğa'da bu kadar değerli olmayacaklar. E, o zaman ben onu elimden çıkarsarım Şimdi gerçekten Ayı'da iyi iş yapan mesela Kayıcı gibi Ayı'da iyi iş yapan proje elimdeki mesela tüm Cyber Kongsları keşke satıp e, tamamen Kayıcı toplasaydık. Çünkü benim için o aldığımda Kayıcı daha e, Cyber ee, Cyber Kongslara daha göre daha küçük projeydi ama bence şu anda çok daha büyük bir proje. Çok daha akıllı, dönemi çok daha iyi yöneten ve art tarafında, yönetim tarafında çok doğru teistleri olan bir şeydi. Bir de Cyber Kongslara ben tanışmadan aldım Cyber Kongsların bir Tanıştıktan sonra sadece iki tane aldım. Ee, yani tanışmadan sonra eğer hepsini görseydim muhtemelen birçoğunu <gülüyor> almış olurdum. <gülüyor> Biraz komedi <gülüyor> tarafıyla alakalı söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Toplulukla alakalı Aynen, topluluk çok, yok. Yani o, Ekip var. üyelerinden de
1: vardır. Yani direkt ekip üyeleri bunu şey için söylemem. Direkt komünist tarafından söylemem. Birçok holderla işte Miami'de, New York'ta e, Los Angeles'da böyle karşılaştığımız vesaire partiler orada. Arasında çok tatlı insanlar var ama hani kafada kurulan imajla e, onların düzenlediği partilere gittiğinde gördüğün komünist imajı çok aynı şey değil. Mesela çok yani bir örnek vereceğim. Ben bunu birçok yerde söylüyorum. Bir podcast'te söylemekten de e, şey yapmıyorum. Gücenmüyorum. E, New York'ta Kul cool kesim partisine gitmiştik. Elimde kul cool olsaydı 5 dolara satardım hepsini. Öyle söyleyeyim sana.
0: Evet, Hayatı yani yani. daha Hayatta daha
1: kez bir parti görmedim ve şey dedim içimden yani abi community. ilk mesela anonim insanlarla tanıştığım gittiğimde davetliydik ama şey değildim yani hani benim bir davetiye şeyim yoktu kul cool kesim yoktu iyi ki de yokmuş. O gün gitsem belki beğensem alırdım. Ama gittiğimde ilk aslında oradaki gördüğüm şeydi ya yani, biz burada anonim tamamen. Bilmediğimiz insanlar olarak varız, karşıdakinin kim olduğunu bilmiyoruz. Mesela ben seni tanıştım seninle yüz yüze ama öncesinde kim olduğunu bilmiyordum. Ve orada ilk kez karşılık gördüğümde kafada değişen, e, farklı yere koyulan birçok proje oldu benim için. Abi,
0: peki, Ape Mint dediğini de biliyorum ben. Ape evet. o o ikiden istersen bahset biraz. Yani ee, şu an tutuyor musun evet. Ape'leri vesaire? Evet.
1: Bu, bu şey bir soru, benim cevap vermeyi sevdiğim bir soru değil. Çünkü mesela şu oldur dedim kısmını seviyorum ama sattığım apeler de oldu, tuttuğum apeler de oldu, e, aldığım apeler de oldu diyeyim. Orada şöyle bir şey var abi bu NFT tarafı vesaire Buğra'da da öyle bir hikaye var. Mesela ben ne kadar aldım hiçbir NFT profil fotoğrafı yapmadım. E, Birçok cüzdan kullanıyorum sadece Okan Uçkun diye bir cüzdanım var. Direkt ismimi aldım INS olarak çünkü ben bir Amerikan vatandaşı şeyim green card sahibiyim. Ve bu konuda tabii ki yükümlülüklerim var yani gelir gider vesaire dengesi ve, gibi konularda. O yüzden bu taraftaki dünya hiçbir zaman benim şu kadar kazanıyorum, bu kadar param var, şu kadar yatırımım var, konuştuğum konular değil de NFT'de de aynısı olmasını tercih ediyorum. NFT'nin başından beri yer yer kendi projelerimizin, yarattığımız projelerin PFP'sini kullansam da ana olarak hep logoyu kullandım. Ee, kendi logomu ve asıl işimi buradaki tüm diğer şeylerden daha öne koyuyorum. Ama arka tarafta Konya'nın daha haricinde söylüyorum burada, NFT tarafında. Ee, hemen şeyi anlatayım, Ape Mint'ini. Ape Mint'i 3-5 gün 6-7 gün sürdü herhalde. Hatta 8 gün falan sürmüş olabilir soldağda olması. Ee, ben e-ipleri dükkanda mintledim. Ee, bir tane cüzdandan girdim. iki tane e çektim. Ee, sonra başka bir cüzdandan gelip bir tane orada alamadığım başka bir e çektim. Ve böyle sonra eve gelip başka bir cüzdanla böyle i çektim vesaire gibi. Aslında aldığımız bir dönem oldu. Ee, asıl olay... Bunları topladıktan bir gün sonra o zaman Clubhouse vardı. Biz NFT konuşmayı Clubhouse'a başladık. İki seneyi geçiyor belki. Daha kimse böyle NFT vesaire, carchurch bilmiyor ki. Bu Ape'ler NFT olayına girmemizden çok çok sonra gelen bir proje. Ee, ben Ape'i kimden gördüm? Sanırım Blao'dan gördüm. Müzisyen Blao vardı ya. NFT projesi falan da yaptı. Hatta orada komik bir şey. Benim ilk NFT projesi yaratma şeyim. Ee, NFT'nin avın sahibi Matt bana bir gün mesaj attı. E, Instagram'dan. NFT'yi takip ediyorsun, ee, ben de takip ediyorum, bir arkadaşım var, bir proje yapıyor, ben de şöyle bir proje yapmak istiyorum, bu projenin I am not minimal tarzında olmasını istiyoruz, I am not minimal böyle grafik formlarda, aslında generatif art tarafına böyle çok uh, ilham alan bir art projesi, bir yandan benim şirketimin adı, öyle olmasını istiyorum, ne diyorsun dedi, o dönemde benim çok yoğun oldum, fiziksel artworklar, print yaratma döneminde çok yoğun oldum, bir şey olduğu için, olduğum için, Böyle yapmak istemediğim, sonrasında ise içinde olur muyuz, olmaz mıyız, ya beraber yapılır mı dediğimiz projenin bir ay sonra 3 milyon dolar kazandığı bir dönem. Ee, aslında oh. <gülüyor> ben o dönemden, aynı o dönemden Blau'yu bildiğim için, Blau'yu takip edeyim. Ve Blau o zaman sanırım 200-300'e yakın Ape almıştı, Ape Mint'lemişti. Ve Clubhouse'da yayınlar yaparken biz Clubhouse'da Ape'leri dağıttı. Birçok Ape'ini insanlara verdi. Orada yayınlarda veriyordu. Hatta bu ape, follow ape muhabbeti var. Ee, i̇lk evet. çıktığı gün şu gün abi. Ee, Aslında şöyle çıktı. Ape'ler birbirini Twitter'dan takip eder değildi konu. Clubhouse'a yayın açanlardan bir tanesi e, ape'in profil fotoğrafı yaptı. Sonra o dönem NFT konuşuyorduk. Herkes NFT almaya başladı. Ben ape'i 180 dolara aldım bu arada Second Sale'dan bir tanesini. Mintlediğimizde de 0.08'di. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet evet doğru doğru.
1: Aynen ee, ve profil fotoğrafı yaptı. Sonra da maymun sesi çıkarmaya başladı. Hatta kanalda şey vardı. O zaman Clubhouse'un e, profil fotoğrafı şeyi olan logosunda insan figürleri kullanıyorlar, sanatçıları kullanıyorlardı. Clubhouse'un başından beri onlara destek olan e, profil fotoğrafı yayında olsa da müzik yapıyordu. E, Clubhouse'un profil şeyinde logosundaki profil lit sahibi olan çocuk, rastalı bir çocuk vardı, afro. Ee, o profil fotoğrafını ape yaptı. Sonra ape alan herkes ape yaptı. Sonra yukarıdakiler maymun sesi çıkarmaya başladı. Sonra Clubhouse alabildiği kadar insanı yukarı alıp herkes maymun sesi çıkarmaya başladı. Orada şeydi bir maymun maymun sesi çıkartıyor. Sonra diğer tüm maymunlar onu takip ederek maymun sesi çıkartıyor. Ape follow ape Sonra dediler ki bu muhabbet hasiktir. Twitter'da da ape follow ape olsun. Herkes birbirini takip etsin deyip Clubhouse'da milletin profiline girip Oradaki herkes birbirini takip etmeye başladı. Aslında community tarafının ilk kez bizim gördüğümüz böyle birlikte hareket etme kavramının random olarak saçma sapan bir fikirle ortaya çıktığı andı. Bir de insanların o dönemler böyle şeylere çok ihtiyacı vardı. Çünkü bu işte audio dediğimiz, Twitter Space'in getirdiği, o dönem Clubhouse, Discord'un olduğu bu community tarafı benim görüşüm, benim fikrime göre şöyle bir şeyin üzerine oturuyor NFT'de. Biz öyle bir dönemden çıktık. insanlar eve kapanmıştı. Birbirimizle sohbet etme tarafında gerçekten anonim insan, anonim fikir, anonim profil fotoğrafları Discord'da bilmediğin, Clubhouse'da bilmediğin insanlarla konuşmak, anlaşmak ve sosyalleşmeyi oradan yaptığımız bir pandemi döneminden sonra NFT öyle bir geldi ki zaten insanların içinde olduğu, yaratmaya başladı, community kavramı ile bir de profil fotoğrafı ekledi. Ve biz aldığımız NFT'leri bir anda profil fotoğraflarına çevirip buluştuğumuz, konuştuğumuz her yerde Clubhouse'da, sonrasında Twitter spacete sonrasında Discord'da, Discord kanallarında aslında birbirimizi tanıdığımız sende de maymun var, bende de, de maymun var gibi bir noktaya geldi Sonra benim Ape'lerimden bir tanesi, o Uçgun üzerindeki Ape'den bir tanesi satışı, o açıkta direkt görülebilir bir cüzdan olduğu için söylüyorum. Öyle e, o zaman OpenSea'de hiçbir şey satmamıştım. Ve OpenSea'de bir şeyin nasıl satılabileceğiyle ilgili, hani elimdeki bir şeyi listelemek listelemeyi kaldırmak ee, gibi olayların nasıl yapıldığı ile ilgili çok bir tecrübemiz yok yani dene, hani şöyle denedik böyle oldu işte on kez hiç sattık listeliyoruz sonra andır yapıyoruz öyle kavram hiç böyle bir şey yok o zaman ee, Kaan diye bir arkadaşım var birim Kaan'la beraber oğlum sen hiç listeleme yaptın mı ben yapmadım abi sen hiç list- işini listeledin mi şöyle oldum böyle olur mu dediğimiz bir dönemde o ana kadar trade yapmamışız ben elindeki EIP'i önce iki Ethereum'a listeledim
0: İyi ya sonra nereden açıyorsun
1: aynen iki doğru iki Ethereum'a listeledim sonra Kaan da listeledi. Sonra şunu fark ettik. Fiyatı aşağı indirirken GESF'yi istemiyor ama yukarı çekerken GESF'yi istiyor mu? Bir arkadaşım daha vardı. O yukarı listeledi. 2'den 2,5'a iki aldı. Ben de aşağı listeleyeceğim dedim. Hani fiyatı aşağı çekersem GESF'yi alıyor mu? Buna bakacağız falan. Arabada dükkandaydım bunu yaptığımda. EP 05'le listeledim. Bindim eve geldim Uber'de. Uber'deyken mail geldi. EP satıldı diye. Aa dedim Türkpe birisi aldı. Gideyim dedim yenisini alayım. Ee, o zaman da bir tane Eyüp vardı almak istedim. Hatta en son bir tane Twitch yayıncısına satıldı 500 etere. Ee, o vardı almak istedim. O zaman da onun fiyatı tam benim Eyüp'in satıldığı fiyattan daha ucuzdu. Ee, eve geldim alayım bunu dedim. Bir şu oyuna oturdum. Call of Duty oynuyordum o zamanlar. Ona oturdum. Sonra kalktığımda yarın alırım dedim. Sonra yarın bir buçuk yeter oldu. Ya yani çok artmış dedim. Bu aşağı düşer dedim. Sonra iki buçuk oldu. Sonra üç buçuk oldu. Sonra ben Los Angeles'a gittim. Los Angeles'ta Kaan orada yaşıyordu. O da AP satmıştı. Üç buçuk oldu. Ulan dedik ne kadar arttı ya bu falan filan. Neyse düşer alırız dedik. 10 oldu, 15 oldu, 20 oldu, 60 e, oldu, 100 oldu derken. <gülüyor> Sattığımız AP'leri hiçbir zaman alamadık. E-8'leri e, diyorum. Sattığımız AP'leri hiçbir zaman alamadık. Hatta... Hadi benim Ape'lerim içerisinde, satılanların içerisinde şu hiç olmadı. Yani mesela 1 milyon dolara satılan bir Ape olmadı. Almayı evet. isteyip alamadığımlarda satılan oldu ama... K'nın Ape'lerinden bir tanesi da pizza olan, beyaz Ape'in pembesiydi sanırım. Ve en son satış fiyatı 3 milyon dolar. Ee, bu çok ağır bir psikoloji. Pınar Son NFT'ye girdiğinde ben bazı işte satılan aldığım NFT'ler falan gösterip bunlar bak zamanında bu fiyatı de bana şey sormuştu. Bu psikolojiyle nasıl yaşıyorsun? Çünkü bu senin elindeymiş. E sen bunu fiyat satması şu anda o fiyat, bunu nasıl hazmediyorsun gibi bir şey vardı. Ee, dönem vardı yani.
0: Fiyat satması da bence yine de. yani onları deneyimlemek iyi bir zamandı. Yine. yok
1: <gülüyor> bir... Yo, bu şey ya bence. Hani bir ape mintli olmak, bunu NFT satmak söylemiştim. yani ape mintli olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü bu artık bir dönemin, bir dönemin eskisi olmak, o dönemin içerisinde önce bir kolektor olarak var olmak bir NFT sanatçısı olarak var olmak. Ben kendi adıma o konuşkun olarak çok NFT ürettim ve çok NFT sattım. Birçok proje yaptım. Seasum Standart vesaire gibi. I am altında. Ee, Maker's Place'te neredeyse bir buçuk yıl küratörlük yaptım. Ve sonrasında e, Buğra ile konuşup Konyin diye bir projeyi yapmaya karar verdik. Konyin diye bir şey işaret ettik ve tool işaret ettik. İçerisinde bir sürü kompleks yapılar geliştirdik ve sonrasında, tüm bunların sonrasında dönüp baktık. Evet bir Abe Minitra olarak bu ekosisteme bu kadar zaman geçirmiş, kolektör olarak var olmuş, NFT sanatçısı olarak var olmuş, bir founder olarak var olmuş ve bir dicen olarak var olmuş bir yandan da yani. Birisi olarak bu hani o ape minter olma kısmı beni hani şey yapıyor, yani gurur veren bir söylem. Ucuza satılmış, pahalıya satılmış, şu olmuş, bu olmuş değil. Bence bir dönemi e, temsil ediyor. Güzel bir dönemdi, güzel bir kafaydı. Hiçbirimiz böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Hepimize çok acayip dersler veren bir dünya yani.
0: Süper olmuş bence. CV'de ape mintledi olması bence bir founder için <gülüyor> efsane bir şey değil. Abi coin'dan bahsettin istersen hafiften coin'e geçelim.
1: Aynen yavaş evet. yavaş coin'e geçebiliriz. Hemen Abi. şöyle e, ben NFT ile uğraştığım dönem içerisinde sosyal medyalarımı hiçbir zaman NFT için kullanmadım. Mesela Okan Uçkun'da sadece sattığım NFT'lerin bazıları paylaşıyordum. E, ama benim bir tane işte ben bu maymunlara çok takındır aslında. Kisisel bir var Big Monkey Teori diye. Orada Ape ile ilgili sattığım NFT'lerle ilgili şeyleri paylaşıp çok goygoyunu yapıyordum. Ben çünkü bir çizgi sattım ve iki eterdi. O zaman çok büyük bir paraydı. Yani iki eteri NFT satmak çok acayip bir mevzuydu. Böyle o zaman 50 eter, 100 eter böyle rakamlar yok. Yani bir buçuk eter, bir eter, eter, yarım eter çok büyük işti. Abi peki İlk şu an NFT... sattığım
0: kişiyle konuşuyor musun öyle? Yani gördüğüm kadarıyla o NFT'yi alan istediği zaman dövme yapma hakkına sahip oluyor. Ee,
1: çizginin öyle bir şeyi yok. Ben onu çünkü sadece hiçbir açıklama yapmadan sadece çizgi description'iyle paylaştım. Alex Hı. diye bir holder da e, çok büyük bir CryptoPunk holder'ı. enekte çok eski bir yazılımcı New York'tan. Şahsen tanışmadım. Kim olduğunu tahmin ediyorum ama o mu emin değilim. Yer yer konuşuyoruz. E, muhabbet ettiğimiz böyle birçok şey var. Ama o onu tutup kalması tarafında okey. Bir ara bir listeledi onu. Kürketer sanırım. Sonra tekrar listeden aldı. E, onu öyle tutacak o. Onun öyle duruyor olması beni çok mutlu ediyor benim için çok şey bir, özel bir şey o bir çizgi mintledim ee, orada soru şeydi aslında böyle bir NFT ile beraber dijital ben tüm tasarım dijital üretiyorum onlarla ilgili bir şeyler yapayım diye triplere girerken sonra şey dedim ya bu kasmaya ne gerek var ki ben tüm kariyerimi çizgi üzerine kurdum her ne kadar birçok kompleks tasarım vesaire de gözükleri işin sonunda bunların hepsi birçok çizginin birleşmiş halleri o yüzden de ilk NFT'im sadece bir çizgi olmalı deyip mintlediğim bir işti. Ee, onun kısa sürede iki yeterli bir fiyatı satılması hatta orada bir satış sırasında bir savaş da çıktı işte outfit ediyor biri diğeri onu koyuyor o zaman foundation'da her bit geldi 15 saniye uzuyor çok heyecanlı bir geceydi ama böyle yani daha önce emsalini görmediğimiz şeyleri ilk kez yaşadığımız bit etme süre bitiyor gibi şeyler foundation'ın çok foundation olduğu dönemler çok heyecanlı bir şeydi ee, o yüzden o da benim için orada güzel duran ee, tatlı bir anı bu çizgi muhabbi olayıyla beraber Tabii çok olay oldu bu ee, NFT'ye giren artistler bunu çok böyle kendince dalgasını geçmeye çalıştığı üç- beş yerde haber oldu New York'ta bir iki yerde haber oldu Türkiye'de birkaç yerde haber oldu ben de kişisel sahhala
0: ise... daha geçiyor
1: ee, tabi canım yani bu rahala geçiyor <gülüyor> ama o şey gurur, gururlu bir yerden dala geçiyor onu biliyorum ben de böyle şu geçmişten beri yaptığım işlerle, tasarımlarla onunla bununla ya da birçok artistin şeyinden hani onların işleri eleştirildi zaman benim tavrım o işi eleştir, ben de eleştiririm. Yani. Ben de gülerim onunla beraber. Eğer komik bir tarafı varsa ciddiye alıp da onu böyle çok asat kutsal bir yerden almak yerine ben de o fikirle dalga geçerim komik olan tarafıyla. Ve ben de kişisel hesabımda bu çizgi ve o dönemki NFT olaylarıyla ilgili goygoy goy yapıp aslında bir taraftan da bu taraf, buranın nasıl bir dünya olduğuyla alakalı muhabbetleri paylaştıktan bir gün bana Buğra yazdı. Dedim ki ya oğlum NFT tarafında bir şeyler yapıyor ne diyorsan ya biz dedi bizi de öğret bu işi yani ne ne oluyor ne bitiyor falan dedim ki ya, yarın konuşalım kanka Buğra benim çok eski arkadaşım ilk dövme bu Dövme tarzımı değiştirdiğim dönemdeki Kendimi böyle bir dövmeci olarak tanımlamak istiyorum dediğim ilk dövmelerden birisini yaptığım bir arkadaşım Ve geçmişten beri bizim NFT dışında Birçok işte e, Mesela ben o dönem Instagram'da yükselmeye başladı bir dönem o Instagram'la ilgili bir yapmıştı. Sonra i̇şte Presco diye bir app yaptı. Logosunu ben yaptım. O dönem Presco için verdiğim logolardan bir tanesini sonra başka bir yerde kullandılar. Hani böyle yer yer birbirimizden çok fikir aldığımız, akıl aldığımız, normal hayatta da görüştüm. sürekli muat- şey iletişimde kaldım. bir arkadaşım. Yani beraber işte Dominiklere, tatillere gittik. Böyle bir sürü şeyler falan. Böyle çok zaman geçirdik. O dönem dedi ki böyle bir şey var. Ee, şey yapalım. Konuşalım. Dedim abi süper. Hemen yarın konuşalım. Biz oturduk mu? Saatlerce sanırım 3 saat falan NFT konuştuk. Ben nasıl trade değil de nasıl topladığımı anlatıyorum ama trade'in nasıl döndüğünü anlatıyorum. Trade yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyorum. Dünyayı anlatmaya çalışıyorum ona. Çünkü Buğra trade yapmak istiyor. Tamam mı? Burak diyor ki ben trade yapacağım, para kazanacağım burada. Garip şeyler oluyor. Sen bunu bunu yapıyorsun. benden de öğrenmek istiyorum. Diyor. Biz abi konuşmanın ortasına doğru konu yavaş yavaş burada konuştuğumuz her şey yapılabilir miye geldi. Ee, sonra ilerledi. Sonra ilerledi ve konuşma şöyle bitti. Biz bir insanın NFT trade etmek ve NFT'yi anlamakla ilgili burada konuştuğumuz tüm her şeyi yapabiliriz. O zaman bir tool yok. Ice Tools var. Ice Tools daha farklı bir halde. Ama şöyle bir tool yok. Yani bir NFT projesi olarak çıkmış. Holder'lara NFT vermiş. Sonrasında da bu NFT üzerinden aslında ee, bir hani şirket büyüdükçe kişiye para kazandıran bir istem ve 3 üzerine kurulu bir şey hiç olmamış aysa tuz aylık saksı gibi e, para verdiğin işte üye olduğun falan filan gibi o şeyler. aynen o şekilde üyelikle çalışan bir mantıktı sonra biz abi bunları konuştuk tabi aysa Tuls'un yanında Konya'nın bir sürü yeni şeyler çıktı yani sadece, sadece bir tuz olmak da bir sürü fikir vardı bir, bir de bir anlamda konuştuğumuz ilk konuşmaya dayanan uçları ben o gün bir pdf yazdım pdf sol tarafında hani konuşmalarımızın notları gibi düşün bu pdf'i e, bu ile konuştuk her şey üzerine şu olur bu olur o bir şey söyledi ben bir şey söyledim böyle daha iyi olur şöyle daha kötü olur bu olsun şu olsun bir pdf hazırlandık hazırladık pdf'in sol tarafı var pdf'in sağ tarafı var sağ tarafı bir NFT projesini üzerine ilerliyor sol tarafı teknik olarak bir app ve bir tool üzerine ilerliyor. Buğra'ya gönderdim Buğra bana şunu sordu ben sol tarafı yapabilirim sen sağ tarafı yapabilirsin doğru mu doğru hadi bunu yapıyoruz. Biz bir tool yapmaya karar verdik. Sonra Konya'nın şöyle çıktı. Biz bir tool yapmaya karar verdik. WhatsApp'ta Buray'la konuşuyoruz. Ben şeyi açtım. bilgisayarı açtım. O sırada dövme yapmak için gidecektim. Randevum vardı. Dövme tasarımı hazırlıyordum. Şirkete isim arıyoruz. Ya ne olsun ne olsun diye kafamıza patlatıyoruz. Ben o sırada Latinceleri İngilizceden, Latinceye, Türkçeden, Latinceye şeyler çevirip o kelimelerle oynamayı seviyorum. Birlikte hareket etmek, birlikte yürümek, birlikte olmak, community gibi kavramların şeyini ararken Konya'nın aslında latince birlikte hareket etmek kavramının uzun halini kısaltılmışı Sonrasında atılmış hali. Çok latinceye dönen bir versiyonu atıp sadece Konya'nın hali. Hemen bir hemen internette arattık bunu. Baktık hiçbir şey çıkmıyor abi. Gerçekten kullanılmış. M ile biten bir versiyonu var. Bir bitkiyi tarif ediyor. Ama ne ile biten versiyonu hiç hiçbir şey yok. Dedik ya süper. Çok unique bir isim bulduk. Birisi Konya'nın yazdı bizi bulacak. Bu çok... 2022 yılında bir isim bulup Google'da sadece senin çıkıyor ama çok büyük olay bu arada yani. De, bu ismi çok sevdik. Ben o sırada C ve O harflerini kullanarak o dönem Dune diye bir film çıkmıştı. Dune'un artworklerini bir arkadaşım hazırlamıştı. Ee, ve artworkleri gördüğümde hasiktir. ben de hazırlasam Dune'a böyle bir logo ve böyle bir artwork hazırlarım demiştim. Sonra biz onunla tanıştığımızda aslında birbirimizi takip ediyoruz. Ve birbirimizi takip ettiğim için birbirimizden illa ki ilham alıyoruz. O zaman benim sevdiğim bir şeyde benim sana ya da senin bana verdiğin bir ilhamın bir parçası olabilir mi fikriyle ilgili bir şey çıkmıştı. Ve ben Dune'u beni takip eden bir insanın hazırladığında ve benim tarzıma yakın olduğunda şey hissettim. Ya ben acaba bu işin bir yerinde ilham vermiş olabilir miyim? Ya da mesela benim bir işimde o adam işe ilham vermiş olabilir mi deyip Dune filminin grafikleri üzerinden aklıma geldi. o an. Çünkü o dönem öyle bir şey üzerine düşünüyordum. Konya'nın için bir şey hazırlamaya çalıştım. İşte Konya'nın fontu nasıl olur? Yazı logo olsa nasıl olur? Ve C ve O harflerinden bizim şu anki logo yukarı bakıyor. Aslında o logonun orjini sağa dönüktür. Ve C ve O harfleri de birleşmiştir. Sonra bu logo yukarı döndü. Bir şekilde biz de bunu şey gibi söyledik. Hani aşağı dönerse ayı market, yukarı dönerse boğa market. Çünkü böyle bir boğa gibi bir hali vardı. Bir tilki gibi konumlandırdık biz bunu. Ve Konya'nın ilk kez öyle başladı. Bir tool olarak yola çıktı bir NFT projesi aynı zamanda, yani bir üyelik üzerine çalışan bir fikir hiçbir zaman yoktu. Bunu tamamen Web3 üzerindeki ilk tool'lardan birisi olma fikrimiz vardı ki öyle de oldu. Biz bir NFT PES çıkartan sanırım ilk tool'uz. Belki kaçırdığım o dönem timing'de yanlış düşündüğüm şeyler olabilir. Ama o dönem gelen başka tool'lar da oldu. Çünkü bir anda tool dünyası çok kalabalık bir hale geldi. Biz doğru bir zamanda doğru bir yerde çıkıp böyle birçok Unique hala birçok tool'a göre, Unik birçok feature, feature barındırma kısmıyla gelmiş. Sonrasında da zaten markete göre hareket etmeye başlamış bir tool aslında. Genel hikayesi de böyle. Ee, sonra şöyle bir şey oldu tabii. Biz Buğra ile karar verdikten sonra e, developer tarafında Buğra bir business yöneticisi. Her ne kadar coding vesaire tarafını bilse ama bize çok legend bir kod ve bir mühendis lazımdı yani. E, orada Batu bize dahil oldu. Sonra... Bura'nın diğer tarafta Direct On ekibinin e, tamamı Konya'ya girdi. Ama şöyle bir şey var, şimdi buradan hemen her şeyin özüne bağlayacağım. E, aslında ERA ne, Konya'nın ne olaylarına gireceğiz. Aslında ERA Konya'nın kendisiydi. Yani e, hani şu an mesela en gündemimizde olan iki şey var. Bir tanesi ERA, bundan sonra Miss Vistan bahsediyoruz. Venture Lab de çünkü Konya'nın en güçlü taraflarından Cosmo Seeker ve Miss Fistan. ERA var. Biz Konya'yı karar verdiğimizde Konya'nın sadece bir NFT projesiydi. Hatta biz Almanya'dan bir artistle çalıştık ve birçok art hazırlattık. Sonra piksel mi olsun dediğimiz piksel sanatçılarla konuştuğumuz ve piksel olması ilgili yaptığımız bir dönem var. Sonra sadece bir logo olsun dedik ve sonra da bunun bir PES olmasına karar verdik. Ama şöyle bir durum var. ERA evet. en başta bir Konya'dı yani. Onun evet, ERA aslında Konya'dı yani. ERA olacak proje e, Konya'nın aldığında bir PFB mintleyecekti ve o PFB PES gibi gözükecekti. Ama o zaman adı ERA değil. Ya da artworkler ERA gibi bir dünya değil. Sadece şöyle yani. Konya'nın bir PFB projesiydi. Sonra biz uzun tartışmalar sonrasında bunun bir PES olması gerektiğine ama bu PES'in bir PFP'ye giriş akses sağlaması gerektiğine ve bir tool'un bir tool olarak her zaman ihtiyacı olan insanların bir yer olarak konumlandırıp sonrasında bu tuğlu uzun bir roadmap ile, uzun bir kurguyla e, her zaman burada canlı tutmaya ama bunun altında gelişen tüm projeleri kapsayan ve diğer projelerin de tuğlu utility olarak kullandığı bir formü oluşturmak istedik. Ve ERA o dönem fikir olarak ortaya çıktı. Inspiration, Concept Art ve çalışmaları yapıldı. Sonra bir utility olarak uygulanmasını, Konya'nın tepede durmasını şey yaptık ve e, PES artworkları yapıldı. Sonra da Konya olarak Mint süreci geçirdik. Mint Biz minde çıktığımızda bu arada çok boktan bir dönemdi. Yani NFT'de aslında hani ayı market mi geliyor lan dediğimiz bir dönemde. Ethereum sanırım 2.2, 2.4 civarındaydı. Sonra tabii 3.6'lara kadar bir tekrar yükseldi ama böyle gene garip bir dönemde bir tool projesi olarak e, konumlanmak istedik. Ama şöyle bir şey var tabi başından beri bir tool olarak mintlenmenin bir tool olarak çıkmanın sadece insanlar bir pest verecek olmanın bazı sıkıntılar olacağını biliyorduk. Bunlardan bir tanesi community tarafı. Ee, çünkü aslında NFT'de en garip şeylerden bir tanesi tüm sosyal mecrada aynı community'ye sahip, aynı utility şeye NFT'ye sahip insanların birbiriyle iletişim kurabiliyor olması ve birbirini tanıyabiliyor olması. Bu da aslında bizi şu anda community dediğimiz şeyin başına oluşturuyor. E biz coin'e bir pes vereceğiz. Pes insanlar proje fotoğrafı yapamayacaklar. O yüzden hemen arkasından bir proje yaratmalıyız diyerek Era ortaya çıktı. Şimdi Era ne? Era aslında bir sayfa bir proje. Ee, i̇ki versiyondu. Bir, i̇lk önce ilk versiyonu, şimdi ikinci versiyonu biraz anlatacağım. Çünkü iki artist tarafından hazırlandı. İkisinde de Creative Director tarafında ben vardım. Ee, i̇ki farklı artist, ana iki, ta- iki farklı artist kendi içlerinde de bir ekip olarak da çalıştıkları var yani. İlk ekip daha kalabalıktı. 3D işlerde, konseptler farklıydı. Diğer ekip daha farklı bir yerden çalışıyor. Ee, ama özünde olay şu. Cyberpunk e, sci-fi bir hikaye. Era bir gezegenin adı ve o gezegene dışarıdan gelen iki ırk var. Bunlar alfalar ve omegalar. Alfalar insan ırkı, omegalarsa robot ırkı diyebiliriz bunlara. Yani daha böyle android, biraz da cyberpunk taraf olan bir ırk ve o gezegende de yaşayan nan adında Nan ismini verdiğimiz yerli bir e, ırk var. Dışarıdan iki istilacı gibi düşünebilirsiniz. Gelme amaçları o gezegendeki fragmentları ele geçirmek. Alfa, Omega ve Nan fragmentlerin üç ana kaynaktan oluşuyor. kurgumuzda şöyle, bu bir NFT projesi. Fragmentlar bu dünyadaki maddi değer, bu dünyanın paraları, Sorsun kendisi ve bu üç ırkın arasında geçen mücadeleyi de anlatmayı kurguladığımız bir hikaye kurgumuz var. Ve biz bunu o zaman buna karar verdiğimizde ve ilk konsepti çıkardığımızda bir 3D art projesi olarak çıkardık. Bu ilk buradaki de... hali değil mi abi? Bu işte Aynen.
0: Peki hala gezegen konsepti duruyor mu?
1: Gezegen konsepti ve hikaye tamamen duruyor. Hı. Fragment'ları biraz farklı konumlandırdık. Ee, NFT'nin mintleme süresi, sürecini biraz değiştirdik. Bunları yakında duyuracağımız şeyler. Ama alfa ırkı, omega ırkı. Şu an mesela senin profiline koyduğun Bugün buuranın paylaşıldığı Snake Peak'deki e, aslında Alfa ve Omega arasında bir ırk daha. O bir bir NFT değil o bizim projeden çıkan artworklerin içerisinden e, aslında bir snack Peak içinde olup olmayacağını bilmediğimiz Generate tarafında sadece Generate derken denenmiş e, parçalardan bir tanesi. Rare bir parça değil, common bir parça mı bilmiyoruz. E, sadece deneme şeyinde bir süreç. Ama şu anda elimizde e, heh, ilk işi işte tarafı anlatayım. Biz dört ay bir süreç. Ee, ilk şeye çalıştık e, 3D tarafına. Ama günün sonunda geldiğimizde marketin geldiği durum e, 3D proje oluşturmanın artıları ve eksileri her şeyi göz önüne koyup içeride bir oylama yaptık. Ve 3D projelerde geçmişte çok fazla rak atıldığı için her ne kadar elimizdeki 3D proje çok iyiydi. Bence hala çıkmadı. Çıkmayacak. Ama çıktı sayda eğer NFT dünyasındaki en iyi 3D proje olacaktı. Kuşkusuz. Detay ve art tarafından bahsediyorum. Projenin flora artardı inanılmaz falan değil. Ama gerçekten teknik olarak yapılmış en cool işlerden birisiydi. Nanlardan birkaçını gördü insanlar sadece. inanılmazlardı Ama artık oradan çıktık. Ee, önümüzde yeni bir artistle aslında ee, era artworkleri, yeni artworkler, diğer artworklar hazırlanırken kenarda benim bir gün bir problem yaşarsak yedekte aynı hikaye nasıl gözükürdü diye kurguladım bir taraftı. Oranın farklı bir artistle denemeleri ve sketchleri vesaire yapılıyordu. Sonra biz içeride oturduk, arkada konuştuk. Ve 2D'den devam etmeye karar verdik. Yeni versiyon biraz daha renkli. Biraz fashion tarafı da olan. Biraz 2D'nin verdiği avantajları çok doğru kullanan. Proje olarak hem konsept hem art olarak şunu söyleyebilirim. Projenin floru nereye gider? Ne olur ne biter bilmiyorum. Ama normal kullanıcıyı söylemiyorum hiç. Art üreten, sanat üreten herhangi birisine baktığında bu iş çok iyi diyecekleri detay seviyelerinde, kalitede, detaylı olması kaliteli olduğu anlamına gelmez. Ama buradaki detayı ince düşünülmüş olarak tarif etmeye çalışıyorum. Hazırlanan bir NFT projesi. Ee, daha önce hiçbir projenin kullanmadığı bazı teknikler kullanıyoruz. Ee, bunlar layer mantığı, Aset mantığı, trade mantığı, karakterlerin gölgelendirme formları, kıyafetlerin tekstürlenme şekilleriyle birlikte 2D tarafında hiç kullanılmamış, düşünülmemiş bazı iyi düşünülmüş işlerden de ilham alarak geliştirdiğimiz bir era süreci var. Şu anları seninle konuşurken yan tarafta era sayfası açık. Artist yeni sketchleri test üzerinden tamamlayarak gönderdiği bir şey var ve şu an bir es- iş geldi. Snake Peak yani hazırlanmış trade'lerden bir tanesi. Konsept bir Karakterle birleşip geldi ve inanılmaz gözüküyor. Paylaştığımız insanlar oldu. Bitmiş tamamen bitmiş halini. Nasıl bir şey dönüşü, nasıl bir şey gözükeceğini. Ve her taraftan aldığımız o şey puan. Özellikle benim böyle her şeyi, hiçbir şey beğenmeyen artist arkadaşlarım vardır. Ee, dün onlarla tüm elimizdeki çıkmış işleri generate ediyoruz bir yandan tabii. Tüm hasetler geldikçe. Gösterdim ve herkes şey diye. Hasiktir abi. Çok iyi. Çok iyi yani. O yüzden şu an öyle bir şeyimiz var gazımız var. Tam da aslında biraz da e, NFT'de ortada çok büyük olacağını düşündüğümüz işler yokken çok doğru bir zaman. Market nasıl giderse gitsin e, bir süre sonra ERA'yı başlatıp e, gerçekten hak ettiği değeri bulması için elimizden geleni yapacağız.
0: Peki şöyle diyeyim. E, ERA bahsettiğin kadarıyla ilk olarak şu an art tarafıyla ilgileniyorsunuz. Yani bana şu an bahsettiğin kısmıyla ilgili söylüyorum. Peki, art tarafının dışında ERA coin ekosisteminde nasıl bir konumda olacak yani onu işte token'dan bahsetti bu abi. Coin'i biliyoruz zaten. Peki ERA bu denklemde tam nasıl bir yerde olması planlanıyor?
1: Bunu şöyle söyleyeyim bu arada, her şeyin en başına dönelim. ERA asla coin'ndı. Yani coin'nin FBA RF, projesiydi. Ee, şimdi coin'in şekil değiştiriyor. Artık coin tokenize olmuş, decentralized olmuş. Ölçeklenebilir bir şirket pozisyonuna geçiyor. Bununla beraber de community tarafının bir yüze ihtiyacı vardı. da onların yüzü olacak. Peki burada ERA'yı nasıl konumlandırıyoruz? Artık coin dediğimiz şey neler? Onları bir konuşalım. Öncelikle bir token var. Artık bir coin olarak bir decentralized bir token ekonomine geçiyoruz. Ee, bir tool var. Evimizde Just App'in diye bir şey var. İkinci bir tool, ikinci bir app. Apple Store'da yer alacak bir app. Ee, diğer taraftan şu an çok insanların bilmediği e, ama hazır olan ve zamanı bekleyen işlenen bir taraftan. Hani C-Box 2 dışında C-Box 2 var versiyon 2. C-Box'ı bir tamamen aslında bir whitelist generator gibi kullanmak istiyoruz. Bunların yerinde bir de Creator Hub var. Yani Konyun Creator Hub diye bir kurgu. Şimdi ERA Konyun gibi bunların hepsinin en tepesinde yer alacak. Ee, işlerden iş. Artık Konya'nın yerini alacak iş. Yani Konya'nınla birlikte konumlanacak. Konya'nın ekosistemindeki insanların yüzü olacak. Ve kendi içinde de, şu an çok paylaşmak istemiyorum. Çünkü hala üzerinde detayları konuştuğumuz, düşündüğümüz ama o gezegen olma, o takım olma, e, ta- karakterleri bir araya getirme, bir araya gelen karakterlerden yeni bir kapı açma, o kapıları kullanarak başka bir şeye ulaşma gibi mekanizmaların olduğu, tokenla ilişkili, en güzeli de upgradable bir hale gelmesi. Yani era karakteri mintlediğiniz andan itibaren ilk hikayedeki gibi upgrade olabilen bir karakter olacak. Her trade'in versiyonları tek bir trade yok. Yani bir traitten birkaç tane upgrade edilebilir halleri var. Siz zaman içinde eraları upgrade ederek en mükemmel haline getirebiliyor olacaksınız. Bu daha önce bir NFT projesinde yapılmış bir şey değil. Sağlıyorum sen bugün işi mintledin ve elinde bir aset var. Bir şapkan var, bir gözlüğün var, bir zırhın var. Bunlar mükemmelmiş gibi hazırlanacaklar. Fakat bunlar kendi içerisinde zamanla belli testler tamamlanarak bir üst arta, bir üst arta, tasarım değişerek ama eski tasarımın üzerine inşa edilerek e, upgrade edilir bir haliyle e, bir NFT projesi olarak hazırlanıyor. Fikirler onun üzerinden gidiyor. Asetler o, o plan program yapılarak hazırlanıyor. Bazıları tamamı için değil. Tüm asetler değişmeyecek. E, bir yandan da ERA gezegeni ekosistemi içerisinde insanlara bir hikaye sunmak istiyoruz. O hikayeyi içerisinde direkt bir oyun demek istemiyorum. Çünkü NFT çok ilkel bir dönemdeyiz. Ve bu dönemde çok büyük laflar yapıp oyun çıkartacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle olacak, böyle olacak demek bana doğru gelmiyor. Ama kafamızda güzel planlar var. Ve bu güzel planlarla beraber ERA'ya sahip herkesin öncelikle artı çok beğeneceği, Konya'nın içerisinde bu PFP'yi kullandıklarında Kendilerini bu community'nin parçası hissetmelerini sağlamak. Sonra da hem Konya'nın utility'lerini hem de ERA'nın getireceği utility'leri birlikte matchleyip kullanma süreci var. Ya yani mesela ERA'daki utility'lerden bir tanesinden bahsedeyim ben. Şu an hazırlanmış bir sunum dosyası var ERA'nın. Bir dünyanın büyük markalarına sunum yapıp aslında fashion tarafında büyük ortaklıklar nasıl olmalı, nasıl olabilir gibi fikirleri... Konuşulduğu bir döneme geliyoruz, şu oraya yaklaşıyoruz. Ee, mesela her içerisinde olacak yütürlütiler tarafından söylenecek bir tane şeylerden bir tanesi bu olabilir. Hani bu şey demek değil bu arada bak şu kelimeden hoşlanmıyorum. Bir merge yapma değil. Mesela biz bunu misfistle konuştuk. Bir NFT projesinin merge yapma fikri bana çok doğru gelmiyor. Çünkü merge bir iş abi ya, yani. fashion bir meslek. Ya bu şey gibi. Ben yani ressamım merge yapıyorum. Senin yaptığın Merch bir ressam Merch oluyor. Ve NFT artık bundan sıkıldı. Bu çok e, boku çıkarılmış bir konu. Bir Merch yapacaksa birisi Merch yapmayı bilen, fashion'dan anlayan birisi olmalı ekipte. Ve o işin oradan gitmeli. Şimdi Misfis'ten bahsettim, Venture Lab'den bahsedeyim. Venture Lab Konya'nın e, ileride sürdürülebilir projeleri insanlara sunmak için oluşturduğu fikirdi. Biz bir tool'uz, bir, bir data'ya sahibiz, biz bir analiteye sahibiz. Ve şu ana kadar yaptığımız 700'e yakın kolak var. Dünyada en çok kolap yapan NFT projelerinden bir tanesiyiz. Bununla beraber çok ciddi bir networke sahibiz. Birçok insana ulaşabiliyoruz. Ve bu network'ü, burada edindiğimiz tecrübeyi küçük ya da büyük, doğru ya da yanlış ama şu ana kadar başımıza gelen birçok kötü durumu bir şekilde bertaraf edebilip kullanıcının güvenli bir proje olmayı ben başardığımızı inanıyorum. Hayatla kaldı. Hayat her... Evet, yani bir şekilde bu proje çok kötü bir zamanlar vesaire geçirmesine rağmen Hala bir şeyler üretmeye devam etti, ee, hala yeni fikirler sunmaya ve büyük sözler verebilecek cesareti kendinde bulabiliyor. Market çok bokta. bizimle beraber her şey aynı durumda. Ama bugünler geçtiğinde buradan çok rahat ayağa kalkmak için elimize çok güçlü kozlarımız var. İşte bu dönemdeki tüm biriken bu tecrübeleri Venture Lab adında bir yerde toplayıp, öncelikle bildiğimiz ekiplerle başlayıp zamanla dışarıdan projelere advisor olarak Kontratta, teknolojide, marketingde, projenin nasıl işlemesi gerektiğinde, holderla nasıl ilişki kurulur ve tüm süreci yönetmek üzerine, onlara danışmanlık vermek üzerine kurduğumuz bir şeydi. de aslında ne yapabileceğimizi gösterdiğimiz yer oldu. Misfis çok kısa bir sürede NFT dünyasında 150 bin takipçiye ulaşıp, hiçbir bot şey olmadan ki, yani kendi içinde bot var tabii Twitter'da bot hiç eksik olmuyor ama, dışarıdan bizim etkimiz olmadan ve... Aktif olduğu dönemde en hype projeydi yani. Bir post binlerce like alıp ortalığı yakıp yıkıyordu. Herkes onu konuşuyordu. Burada şöyle bir şey var. Misvis çok büyük bir ekibe sahip. Yani arkada da çok ciddi işbirlikleri var. Ee, bu sadece collab tarafı için söylemiyorum. Collab tarafı çok sınırlı tutuldu ama sınırlı tutulmasına rağmen o an için söylüyorum. Tekrar markete döndüğünde bu durum öyle olacak bilmiyorum. İlk partnerimiz Kaiju Kings'i ve Kaiju Kings'i çok ciddi bir roadmap planımız vardı. Beraber yapacaklarımızla ilgili. İşte Cyberkongs'lar o zamanki işte Nanoverse çok etkiliydi. Nanoverse, Gojiralar, onun yanında art projesi olarak konuştuğumuz birçok böyle işte Doodles'lar vesaire çok kompleks projelerle kolab e, üzerine anlaşmalarımız vardı. Ve bununla beraber de Misfis'te bir e, aslında mentor dediğimiz, culture leader dediğimiz bir kurgu vardı. Misfis birkaç culture'dan oluşuyor. Jet culture, music culture, spor culture. Vesaire bir unsurlar ve her kalçının bir lideri var. Bu niye var biliyor musun? Aslında tüm bu merge muhabbetlerini anlatmak için söylüyorum bunu. Biz bir merge yapma sözü verdiğimizde ben bir proje merge sözü verdiğinde bundan heyecanlanmıyorum. Ee, onun yerine bana bu merge sözünün bunu kimin yapacağı beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu bir iş. Biz bir tişört yaparız üzerine logomuzu koyalım gibi bir şey değil. İşte orada misvis bunu daha önceden fark edip daha önceden bunu anlayıp e, kendi içinde hem müzik tarafında dünyanın en büyük productlarından bir tanesiyle. E, fashion tarafında dünyanın en büyük fashion brentlerinin street fashion tarafında çok güçlü bir brentle, merch tarafında ve fashion tarafındaki tüm anlaşmalarını yapmış şekilde. E, spor tarafında e, ya da Web3 Culture, Crypto Culture tarafında çok büyük projeyi o tarafın mentor lideri alarak aslında 5-6 kollu e, bir roadmap sözüyle beraber yola çıkan bir projeydi. Ee, bizim Venture Lab'de kısa sürede Misfis'le beraber yaptığımız ve büyüttüğümüz bir ekosistem var. Ee, hala sonrasında şöyle bir şey oldu tabii ki. E, market bir anda crash yedi. E, aslında bu, tam bu dönem bizim iki Ethereum floor'a ulaştığımız dönemde Konya'nda ve çok kısa bir sürede iki Ethereum'a sıçradık. E, tam o dönem misvisin çıktığı bir dönemde Misfis Konya'nı boostladı. Sonra önce Konya misvisi boostladı. Sonra Misfis Konya'nı boostladı ve yürümeye devam etti. Sonrasında da market crash yedi. E, tüm Misfist ekibi toplandı ve bir konuşma yaptık. İki şey var. Ya çıkmak için devam edeceğiz. Muhtemelen FreeMint'e dönecek her şey. Ve biz o arada FreeMint çıkma döneminde garip bir FAD durumuna düşeceğiz. FreeMint'i tercih etmediğim için. FreeMint yaptığımızda Roadmap'la yapmak istediğimiz aslında yani bir proje yapmak için bir şirket kuruyoruz. Bir şirketi niye kuruyorsun? İçeride para yoksa kime ne sözü vereceksin? Benim para kazanmam lazım ki sana verdiğim birçok sözü tutabileyim. Sen aslında sözlerime ve benim o ekosisteme yatırım yapıyorsun. E, i̇çeride para kazanamazsak bizim roadmap'te bizi diğerlerinden ayıran dediğimiz tüm özellikler çöpe gitmiş oluyor. Çünkü ben sana söylediğim hiçbir şey yapamıyormuş oluyor. Burada anlattım o işte mentor koyduk. Mentor orada kendi işini yapacak. Oradan collab olacak, buradan collab olacak. Herkesin içinde olmak istediği bir proje haline getirilmek için. Yani aslında popüler culture oynayan bir işte misfiz. Mis. Popüler culture tarafına oynayan bir işti. Biraz söyleminde şey vardı. Ee, bakın şu an NFT ve kripto çok popüler. Aslında biz buranın çocuklarıyız. Zamanında bize arkadaş edinmediğiniz bizimle sosyalleşmediğiniz için biz internette kendi nickname'lerini kendi oyun kanallarını, kendi discord kanallarını, kendi chat kanallarını yaratmış. Orada anonim isimlerle birbirleriyle muhabbet etmiş ve bu, böl- bu dünyayı yani ilk kriptosunu oyun oynamak için almış. İlk iletişimini bir müzik kanalında birisiyle yap, yapabilmiş zamanı loser denilen insanların yükseldiği bir dönemde misfist işte bakın biz bunlarız siz şimdi geliyorsunuz ama biz artık buradan gidiyoruz siz bizi takip ediyorsunuz gibi kurguyla ile ilerleyen bir projeydi ama market bu kadar büyük bir proje olarak hesaplanan kurgulanan ve işleri ona göre düzenlemek isteyen bir yer için doğru değildi biz 150 bin takipçimiz varken e, projeyi durdurduk askıya aldık durdurduk demeyeyim e, bu İçeride tüm ekibin karar verdiği bir şeydi. Ben oyumu durdurmaktan, askıya almaktan yana kullandım. Ee, ve çok doğrusunu yapmışız. Çünkü o dönem bizimle çıkmak isteyen işte Lonnie Pop ya da işte aklım şu an aklıma gelmiyor birçok proje vardı. Hemen tamamı crash oldu. Bir projenin soldağa olması bence zor bir şey değil. Bir projeye solda edebilirsiniz. Eğer en azından takımın kafası biraz çalışıyorsa ve bu işten biraz anlıyorsa. Biraz da eski ise iletişimi varsa. Ama bir projeyi çıktıktan sonra hayatta tutabilmek en zor kısmı. Ee, bu market şu anda e, bu kadar büyük planları olan bir projenin konumlanması için çok doğru bir yerde olmadığı için e, supply sayısı da düşük. Biz henüz bir açıklama yapmadık ama 10.000 supply değil kesinlikle mis biz. E, düşük olmasına rağmen durdurduk, askıya aldık. E, bu Venture Lab tarafındaki fikirlerimizi tabii market çok etkiliyor. E, biz her projeyi konumlandırırken, içeri alırken büyük fikirleri ve büyük... E, Hedefleri olduğu için almaya çalıştık. Ama market buna bazen izin vermiyor. Akıntının tersine yüzüyorsunuz. Ee, ama zamanı geldiğinde Miss Vista arkaya çalışmaya devam etti orada arada. 4'ler biraz değişti. Çok iyi oldular. Bir iki tane büyük kolap eklendi. Takıma bir ikişi dahil oldu falan. Ee, tekrar geldiğinde Venture Lab tarafından harekete geçirecek. E, o tarafı ateşleyecek. Kendi içinde büyük bir projelere olarak çok büyük etki yaratacak. Ve ERA ile beraber bu ekosistemde var olan herkese çok mutlu edecek iki proje olduğunu düşünüyorum. Venture tarafından da bu taraf böyle biraz bahsedeyim. Bir de tabii Cosmoseeker var. Cosmoseeker hala markete devam eden bir 3D avatar projesi. Onların da ekip olarak çok güzel bir fikirleri var. Benim bir araya Buğra'nın bir arkadaşıyla benim Art tarafından bir ekibin bir araya getirmesiyle oluşturulmuş bir ekip. Roadmap'lerine ve fikirlerine sonrasında tabii Art'a da çok güveniyorum öncelikle. Çok güzel şeyler yapacaklar. Umarım market tekrar Yavaş yavaş kendine geldiğinde elimizde bir gün Venture Lab'ten çıkmayı planladığımız çok büyük projeler gelecek. Niye bunlar beni heyecanlandırıyor başkasının projesi? Burada önemli olan şu takımı biliyoruz ki bence yeni meta kesinlikle takım. Takımı biliyoruz, projeyi biliyoruz, güveniyoruz ve biz bu ekosistemde var olan insanlar olarak bu projenin nereye gidebileceğini tahmin ediyoruz. Ve bunun... Venture tarafında coin olarak bu projeyi destekliyoruz ve bu projelerin yüksek orandaki e, white listlerini allocationlarını da kendi holderlarımıza vererek bu network'e onlara bir değer olarak katılmasını sağlamak istiyoruz.
0: Era çıktıktan sonra ya yani coin takımı da aslında daha fazla durulacak muhtemelen. O yüzden ondan sonra sizin aslında tavsiye ettiğiniz oluyor venture lips dediğimiz yani arkasında durduğunuz takım da ve o takımın NFT'leri de cidden iyi der alacaktır muhtemelen. Abi istersen şey, şeyden biraz bahsettin. NFT ile alakalı kötü bir hikayenden de böyle gülebileceğimiz daha fantastik bir hikaye var mı NFT Dol- Dolandırılma hikaye var mı? mesela Hiçbir şey çaldırdın mı?
1: Yok ben şimdiye kadar hiç dolandırılmadım genel olarak deyip yarın hackleniyormuşum. <gülüyor> ee, yok bir dolandırılma hikayem yok. Saçma sapan şöyle hikayelerim var abi. Ee, ya işte ucuza saçma sapan hiç NFT satmayıp dünyadaki en NFT, en değerli NFT yanlışlıkla satmak mesela. Çünkü mesela bu, bu başlı başına çok komik. Çünkü ben NFT satmıyorum abi. Anladın mı? Çok az sattığım NFT var. Böyle gerçekten ya bu öyle alayım ya koyayım falan dediğim e mesela mekaları mintlediğimizde o gece benim iki mekayı da 9.2 yeter teklif gelmesine rağmen vermedim. Şimdi mekaların öyle bir, meka diye bir şey yok ortada. E, gibi yani o dönem milyonları satmayıp Eyüp gibi bir şeyi çok saçma bir fiyata deneme yaparken satacak olmanın acemiliğiyle yani öyle bir acemilik de satıyor olmak çok büyük bir olay yani bir taraftan. Onunla birlikte zamanında çok yoğun olduğum için NFT tarafındaki art projelerinde kolab fikrine yanaşmadan bireb kendimle işe yapmak kaygısıyla kaçırdığım çok ciddi kolabler var. Yani maddi olarak çok acayip işler yapabilirdim. Eee... Bir yandan bir dönem, mesela kendimle ilgili kızdığım şeylerle ilgili, Konyun'la beraber bir artist olarak NFT ekosisteminde çok az yer aldım. O beni biraz rahatsız ediyor, keşke o tarafı durdurmasaydım ama biraz da artık beynim yanmıştı. 2021-2022 dönemleri benim için şeydi, çok sert iki yıldı, çok yoğundu, çok fazla şey değişti hayatımda. Hani onların da verdiği etkili, biraz o taraftan uzaklaştığım bir yer oldu. Hani benim keşke öyle yapmasaydım dediğim şeyler. Ama günün sonunda birçok mesela keşke 700 NFT dedim hadi 700 diyeyim ya yani, sayısı vesaire bir sürü yerde bir sürü bir şeyler. Keşke en az 400'ünü satsaydım. O zaman şu an kafamdaki biraz olay daha değişik olurdu. Yani burada çünkü şey gibi ben bir trader tool sahiplerinden bir tanesiyim. Co-founder'lardan bir tanesiyim. Bir trader tool inşa ettik biz. Ve ben aslında o tool'un içerisinde trade yapmadan hayatta kalan bir DJN olarak var oldum. E, trade yaptığım tarafı oldu ama bu trade'ler hep benim için Konya'nı deneme ve Konya üzerinde verilerle neler yapılabileceği üzerineydi. Benim sanırım genel karakterim trade üzerine kurulu bir karakter değil. Biraz holder tarafına çok yakın. E, satma refleksimi. Nasıl? Satma refleksimi. Aynen. Yani onu alıp satacağım anı beklemiyorum. Alacağım anı bekliyorum ama satacağım anı beklemiyorum. Ee, orada öyle bir olayımız var. Çok komik olay abi. NFT olayı başlı başına komik ya. Mesela burada tabii Türkiye'de NFT ile ilgilenmek başka bir şey. Ee, bir New York'ta yaşayan, Amerika'da yaşayan birisi olarak ve bir, yılın bir dönemi Londra'da bir dönemi de Los Angeles'da yaşayan birisi olarak NFT ile ilgilenmek başka bir şey. Bu niye ya yani? Böyle hani yurt dışında yaşıyor falan gibi bir yerden söylemiyorum bunu. Ee, Connection ile alakalı. Aslında... Dünyanın merkezi. Bugün çıktığında New York'ta şu anda herhangi bir yerde bir NFT eventi vardır. Oraya gidip insanlarla tanışıp e, şey yapabilirsin. Şu an NFT dünyasında artwork üreten birçok birebir artistle ben bu şekilde tanıştım. E, i̇şte Clonics'in sahibi diyordan, e, bilmem ne işte NFT Now'un sahibi Mete ya da işte Drift ya da John Noff gibi insanların birçoğu ben dövme yaptığım işle alakalı tanıdığım insanlarla bir süre sonra NFT tarafında bir araya gelip iletişim kurmaya başladık. Ee, ve bu süreçte yaşadığımız bir sürü çok saçma komik e, olay oldu. Bir de tabii bunun bir iletişim tarafı var. Yani çok acayip iş, arkadaşlar edindim burada. Ee, bir gamer olarak eskiden beri e, bu tarafta edindiğim bir sürü güzel arkadaş, daha önce hiç tanımadığım, sadece dövmeci olarak muhatap olduğum insanlarla. Benim mesela en heyecanlı şeyi söyleyeyim. Ben bir dövmeci sanatçı olarak varım. Tamam insanlar beni böyle bilir. Okan'ı beni bilen insanlar dövmeci olduğumu bilirler ya da öğrenirler. Ve bunun üzerinden bir iletişim devam eder. Burada Okan Uçkun işte siyah üzerine beyaz açılı çizginin olduğu Okan Uçkun NFT tarafı için başka bir şey oldu. Burada birçok insan senin ilk sorduğun yerde abi senin kim olduğunu bilmeyenlerle ilgili söylemek istiyorum dediğin yerdeki gibi. Ben burada insanların bilmediği, birçoğunun yüzünü görmediği, sesini bildiği, Twitter Spacelerde insanlarla kavga etmeyi seven, <gülüyor> e, Konyun diye bir projenin içerisinde var olan e, NFT tarafında Eski artistlerden, ilk OG jenerasyonundan e, bir collector, bir founder, bir artist olarak var olmuş, iş yapmış birisi olarak tanıyorlar. Buradaki bu ikinci kimliğim de benim de hoşuma gidiyor tabii ki. Yani. Ben de başka bir tanındığım başka bir şeye vasile oldu. E, bütün bu farklı okan Uçkunlarla bunlarla bakalım bu NFT bize ne getirecek, ne götürecek.
0: Önümüzdeki süreçte bence çok güzel şeyler alayım. Daha yeni başlıyoruz zaten. Yani senin ape dediğin şey de bir sene önceki şey daha yani bir senesi daha dört ay beş ay önce de olmuş bir şey. O yüzden daha çok ölü bence. O yüzden iyi, güzel bir yerdeyiz. Ya yani tabii abi... çok
1: ölü Ben aynı şeyi tekrar yaşar mıyız bilmiyorum. Son söyleyeceğim şey olsun. Ben NFT'nin tekrar aynı şeyi yaşayacağına inanmıyorum. NFT, NFT diye bildiğimiz dönemi belli şartlar gerçekleşmeden tekrar yaşamayacak kesinlikle. Ee, çünkü o dönemi yaşadığımızda bu kadar trade mantığıyla böyle a, bir dönem, böyle bir community yoktu. Şu an insana çok değişti. E, burada eskisine göre çok farklı insanlar var. Yeni gelen insanlar ya da eskiden NFT kovalı insanlar buraya geldiğinde ara verdikleri dönemden sonra buna adapte olamayacaktır. Bundan sonra ne olacak? NFT hiçbir zaman çıktığında 20, 40, 30, 50 Ethereum'ları gören bir şey bence hiçbir zaman olmayacak. Yer yer bunu başaran projeler olacak ama o eskisini görmeyeceğiz. Fakat bundan sonra daha oturaklı teknoloji ve iş yönetmeyi bilen doğru takımların bir araya doğru fikirlerle geldi ve süreci çok iyi yöneten ekiplerin bir araya geldikten sonra oluşturduğu projeler değerlenecek. Bunun için de çok heyecanlıyız. Çünkü son cümle 700'e yakın kolap yaptık ve bu kolapların içerisinde ben şunu anladım. Bu insanların %99'u aptal ve bu insanlar nasıl başarılı olduklarını ne kendileri biliyorlar ne de Bunları dinleyen, bunların holderı olan insan veriyor. Bunlar biraz belli erken dönem oldukları için sonrasında da sürecin yönetilemediği ve bizim kafamıza sadece garip ilizyonlar yaratmış şeyler. Ama artık gerçekten büyük takımların, doğru insanların, süreci yönetebilecek insanların ve zeki insanların dönemi geliyor. Ee, bence bu sürede her şey daha eğlenceli, daha bilinebilir ve NFT teknolojinin e, ve buradaki bu yeni devrin dediğimiz şeyin gerçekten hakkının verildiği bir süreç olacak
0: abi ya yani. ee, ve dediğin gibi artık yani çok daha sağlıklı bir NFT ekosistemine doğru ilerliyoruz. Bence de bu kesinlikle çok daha iyi. Yani her projenin 50 yeter olmasından s3 5 projenin cidden bir şeyler üretip iyi bir full price olması gayet detaylı bence de. Yani ben katıldığı için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın.
1: Enes ben teşekkür ederim. Çok sağ ol beni davet ettiğin için. Eee evet. Burak'la daha mı çok konuştum bilmiyorum. Burak daha az sen sanki 45 dakika. <gülüyor> O olsun abi. <gülüyor> Eyvallah. Çok teşekkür ederim Zaman ayırdığın için. Evet. E, sorduğun için. E, çok harika şeyler yapıyordun. Şimdi bir ekiple bir araya geldin. Bu dizide ve orada işler üretmeye devam ediyorsunuz. E, NFT ekosisteminde çok güzel bir yeriniz olduğunu düşünüyorum ben. Senin ve tüm diğer ekip için söylüyorum bunu. Ve zamanla e, ekip büyüyerek gerçekten mükemmel şeyler yapmaya devam edecek. E, Floki ve tayfası işte yetkin White Header bunlar hep bir süredir iletişimde olduğumuz insanlar ve şu anda bir araya gelip harika bir iş yapıyorlar. her şey mükemmel olacak ve biz bunun içerisinde var olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar görüşmek üzere zaman başka podcast. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bay bay.